0: Hola amigos de F1 en Casa, ¿cómo se encuentran? Saludos, un poquito retrasados, eh, no estamos como habitualmente eh, grabando este episodio de podcast el mismo día de la carrera, un día después, hoy por cuestiones de, de, de chamba, tanto de Mau como de su servidor, nos tardamos un poquito, pero aquí estamos. No podíamos dejar de hablar de la loquísima carrera que tuvimos el domingo. Si habíamos pensado que ya habíamos visto todo en esta primera mitad de temporada, pues nos equivocamos, ¿no? Y vimos la carrera más loca, más emocionante y más emotiva en lo que va de la primera mitad de temporada. Pues ya para no alargarnos más, porque sentimos, y ya pronosticamos que va a ser un episodio un poco larguito por todo el, el, el vaivén de emociones que nos dejó, vámonos ya de lleno y voy a presentar, lo voy a anunciar como tiene que ser, voy a presentar a mi amigo... Mi compañero, compatriota, camarada, hermano, pero también al Villamelón número uno de la Fórmula 1, al máximo traidor. Y al veo la carrera nada más cuando está chequito y cuando chequito abandona, tiro la Barbie y me voy. Y ya no veo la carrera, Mauricio Mariscal. ¿Qué pasó, mi amigo? Bueno.
1: ¿Qué onda? Tan bonito que me estabas presentando y, y sales atacando a la gente, güey. No, no, no. no, ¿Qué no
0: atacando, güey? No, Te puse tu título, el villamelón número uno, güey. El no, no, y no. ya no veo la carrera.
1: Sí, debo de aceptarlo. Me enojé, me enojé, me enojé. Pero no me enojé por por, por Checo, eso sí debo declararlo. güey. Ah, bueno. eh, me enojé por, por toda la circunstancia que sucedió, pero
0: lo vamos a Por el padre ¿no?
1: que se hizo. Sí, sí, o sea, dije, ¡ah, ya!
0: Creo que todos pensamos lo mismo, ¿no?
1: Exacto, ya después ya con calma la vi, bastante emocionante. ¿eh?
0: Sí, y, y creo que para que te metas de lleno a, a te voy a preguntar tu opinión, creo que en ese momento todos, me incluyo, cuando vi el desmadre que hizo botas, yo sí dije, deja tú que le arruinó la carrera a los pilotos. Arruinó la carrera, o sea, ya me la arruinó, ya no va a haber espectro. Y yo sí pensé seriamente, ya me pongo a hacer otras cosas, pero mira, nos equivocamos y carrerón. Carrerón, Carrerón, tuvo todo. Fue emotiva, fue llena de emociones, fue dramática y, y tuvo Llena de emociones
1: e injusticias. Eso arráncate,
0: de arráncate, Mau. Te escucho, dame tu opinión general de la carrera. Y ahorita nos vamos pues mira,
1: con otros puntos. Yo te digo, yo sí si en lo personal tenía muchas ganas de ver esta carrera porque, digo, no lo platicamos antes por el tema de, hicimos nada más nuestro previo al, al Gran Premio de, de Hungría, pero vi las clasificaciones y la verdad es de que me gustó, me gustó cómo se veían las clasificaciones eh, el ritmo de los Red Bull eh, cómo estaban peleando prácticamente del todo al todo con, con Mercedes a pesar de, de traer todas las, las inclemencias que ya traían de la carrera pasada eh, Ferrari siendo Ferrari, McLaren siendo McLaren o sea, bien, yo, yo la veía como un muy buen cierre de la primera primer mitad de la temporada eh, y, y, y me gustaba, ese, ese es el morbo que yo tenía no más que ver si es que Max iba a agarrar a chingadas con Hamilton o algo, sí la verdad es de que me, me gustó el, el cómo se veían las clasificaciones, las, las vi que iban a estar muy parejas y, y que iba a estar bastante interesante la, la, la pelea entonces cuando empiezo a ver que en la tercera vuelta ya todo mundo está fuera güey o sea todos de los que yo tenía como ganas de verlos están fuera ya me los que pones el espectáculo pues. Norris o sea dices güey o sea es más hasta botas lo quería ver güey no entonces claro entonces dices güey se queda uno solo en la parrilla que es el que puede dominar y fue lo que yo dije oh, ya, o sea,
0: cero a ser... completo.
1: exacto, o sea, dije ¿para qué, güey? O sea, ya, ya sé cómo va a terminar, ¿no? Absurdamente no sabía lo que iba a terminar, entonces eh, ya cuando la, me mandaste mensaje de güey, la estás viendo definitivamente me tomé el tiempo, la quise ver pausada, la quise ver con, con gusto, con calma y me llevó una muy grata sorpresa, la verdad, creo que Sí, desafortunadamente quitamos a los mejores competidores, pero quedan los de abajo y, y se dio una muy buena lucha. tanto Arriba no tanto, la verdad. Creo que entre Ocon y Fettel no se quisieron ni siquiera arriesgar. Pero creo que del tercer lugar al décimo tercero, o sea, estaba nada para nadie, ¿no? Entonces, ahí, ahí me gustó mucho la, la, la carrera.
0: Sí, que este... La, la verdad es que creo que nadie se esperaba eso. Yo desde el momento que vi, y quiero que me hables un poquito de eso, del el error que cometió Mercedes, güey, eso es de primaria, ¿no? De, le decía ayer a, a, un, a un amigo con quien estaba hablando, ¿te puedo asegurar que quien no tomó esa decisión, yo iba a decir quien la tomó, quien no tomó la decisión de haber metido el whisky. La manera de broma, seguramente hoy ya lo corrieron de Mercedes, ¿no? O sea, porque... Y aparte la justificación me dio mucha risa porque no me acuerdo quién de los ingenieros de Mercedes, fíjate la justificación que dieron, dicen, no, pero es que si entrábamos a boxes, de todos modos íbamos a perder posiciones por, por la manera en la que ellos están ubicados en, en, en la calle de boxe. Y dicen, en el mejor de los escenarios Hubiéramos salido en sexto Y en el peor de los escenarios En décimo Fíjate la justificación Y yo para mis adentros pensé Pues sí, pues es mejor 15, ¿va? Vámonos al 15, pues chingazo <risa> Dices, no, es que justificación tan tonta si me
1: voy a ver mal, prefiero verme bien solito. En, en, en el, en el, en el, oye, insólito, insólito lo que pasó la primera vez en la historia de la Fórmula 1, que un solo
0: piloto hace la largada. Güey. Yo no lo terminaba de asimilar, dije, neta, es un, un auto... O sea, si ya estábamos con la imagen de Indianápolis, ¿no? Lo que decimos de los seis autos, uh -huh. en el la alargado fue uno. Imagínate, ¿sabes qué hubiera sido épico así? Que, que Hamilton hubiera entrado y el semáforo hubiera, pues, hubiera dado la alargada y solito ahí. Hubiera sido histórico. No, esto ya es histórico.
1: Esto pero... es histórico, pero el otro hubiera sido aún más, ¿no? Porque hay como mides en qué momento tienen que salir los demás.
0: Sí, el del semáforo hubiera marcado verde y ¿Y, ¿Qué? ¿Y luego? Nada más estaba ahí el auto el auto médico, ¿no? Que va hasta atrás de Escolta, sí. pero sí, fue una imagen muy surreal, ¿no crees?
1: Sí, 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 parecía, claro. parecía, parecía imagen de pandemia, güey. Yo dije... Sí, literal. <risa> las...
0: Así como estaban las calles de la
1: Ciudad de México hace unos cuantos meses,
0: así imagen me sentía surreal. yo en mi carro, güey. Literal. Y ese detallito pareciera que que Mercedes dijo, pues órale, vamos a darle picor a la carrera. Ese detallito fue el que hizo un poco decirnos o interesarnos en decir, bueno, pues después de todo la carrera va a estar buena porque Hamilton va a tener que remontar desde el último lugar. En esas posiciones en donde tú dices, porque ahí quiero, pues es donde estaba la emoción, ¿no? Que estaban los, los, los Alfa Romeo que venían ya eh, con penalización por lo de Giovinazzi y lo de Raikkonen, estaba Mick Schumacher este, me gustó mucho Mick Schumacher, eh, la manera en la que le defendió a Max Verstappen sí, me, sí. Gustó, eh, me gustó creo que nunca en las pocas carreras que llevamos viéndolo en Fórmula 1, nunca lo habíamos visto en la necesidad no, porque de siempre ha que...
1: en 19 o 20 güey. sí, claro,
0: y cuando se llega y cuando se llega a encontrar a esos pilotos pues es con bandera azul y se tiene que abrir jamás lo habíamos visto en la necesidad de que tuviera que pelear con Max Verstappen y con Luis Hamilton, con un auto ínfimamente por debajo de estos dos, me gustó la, la manera en la que defiende. Trae, trae manos el alemán. Bueno, seamos, francos,
1: se, seamos francos. Max tampoco podía pelear. O sea, la verdad es que no podía pelear. O sea, También. cuando tienes un, un, un auto reparado con tape güey, o sea, es tan confiable como tú cuando estás viendo a México, wey, o sea, <risa> sí, es tan confiable como que yo termine de ver una carrera cuando hay abandonos, wey. o sea, totalmente incierto. Wey. Entonces, sí, no 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 hay forma, no hay forma, no hay forma.
0: Qué manera de haber llevado ese auto hasta la meta y meterlo a los puntos. La verdad es que mis respetos para Max Verstappen.
1: Sí, 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 la verdad es que creo que no tuvo el resultado que quería, pero por lo menos demuestra que tiene una constancia ¿no? y que no es una de las personas eh, como alguien que lleva el número 44 de no, yo creo que ya es mejor abandonar, yo creo que ya,
0: ya, ya valió. ¿no? Yo, yo, yo te voy a decir algo, yo sinceramente como veía la carrera, yo no pensaba que Max podía meterse a los puntos, yo dije va a terminar mi, mi pronóstico cuando vi 12, o sea en el lugar 12 va a terminar y logró pues meterse ahí, rebasar a Ricciardo, una vergüenza lo de Ricciardo, o sea, que te rebasen con un auto destrozado de todo el fondo plano, dices, pero bueno, y este, muy bien, me gustaron mucho los dos Alfa Tauri, me gustaron mucho los Williams, que ahorita vamos a hablar de esa parte de los Williams, para dedicarle ahí un, una mención aparte, uh -huh. pero sí, creo que por primera vez, salvo que en, la, que en contadas vueltas sí, Fettel y Ocon nos dieron muy buen espectáculo. Me gustó mucho cuando ya en las vueltas finales se encontraron un rezagado. Me parece que era... Ay, no recuerdo bien. No recuerdo qué rezagado era. Creo que era un Alfa, un Alfa Romeo. No me acuerdo si era Giovinazzi o Raikkonen. Y se abre para que pase Ocon... El colmillo largo y retorcido de un cuatro veces campeón del mundo de que en ese momento aprovechó una fracción de segundo y se le metió por, el, por, ahora sí, por, el, por la cuerda interna o con así de milagro pudo moverle el coche y medio estorbarle cuidando que no se golpeara con el alfa Romeo. Pero bien, salvo con todas ocasiones. Me gustó. Yo vi mucha gente que decía que fue error de Sebastián Vettel no haber atacado desde un principio a, a Ocon cuando se cuando se empezaron a escapar. Pero yo te voy a decir algo. Este no no creo la, la, para mí la estrategia del alemán fue buena porque si en ese momento él se hubiera dedicado a atacar a, a Ocon primera no se hubieran despegado tanto como se lograron despegar de la TIFI. O sea, yo me imagino que fue un pacto no hablado de vámonos mejor, vamos a escaparnos. Y ya al rato entre nosotros vemos quién le rompe su mauser aquí. El, el colmillo. ¿eh? Y hubiera desgastado muchísimo sus neumáticos. De esa manera... Yo no creo que hubiera podido defender al final de la carrera la posición contra, contra Luis Hamilton. O sea, Luis, Luis Hamilton, cuando llegaron a la meta de Luis Hamilton, ya estaba en rango de la reza. Entonces, para mí, bien, bien el alemán. Yo creo este, que como el, dices es el, es el,
1: este, el colmillo del, del campeón, ¿no? O sea, eh, el primer lugar que era Ocon no se sintió atacado, entonces se sentía libre de ir a un ritmo. Y ese ritmo quien lo marca. Lo marca literalmente el, el Sebastián Fettel, ¿no? Con el, con, el, con el seguimiento del carro. Yo creo que sí lo... O sea, vi una carrera de un experimentado contra la carrera de un novato en estar en esas posiciones. Y me gustó. La verdad me gustó porque se veía muy controlado Fettel. Sí, o sea, hubiéramos querido que se atacaran más, pero tampoco tenía las condiciones para hacerlo. O sea... Yo pienso
0: que la carrera del alemán, si... Sí a ver si coincides conmigo, fue una carrera inteligente. No ¿Quién? hubiera sido idóneo que se pusiera a atacar a Ocon, porque Ocon también, o sea, la gente dice, Vettel no lo atacó. O sea, las veces que Vettel lo quiso atacar, Ocon, sin ser agresivo, pues le demostró, le son... demostró defensa. Sí, claro. Entonces, yo lo vi en este primer podio del francés, ¿Cuánto tiempo no pasaba sin que no viéramos podio con piloto francés, equipo francés y motorista francés? Ahora sí fue la marselleza totalmente. Totalmente. El, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene que no veíamos en un
1: podio a un Max o a Hamilton no juntos, por ejemplo? ¿Por lo menos uno de los dos por llegado a regularmente? Saúl. Por lo menos uno, ¿no? Bueno, no, en, bueno,
0: en Backwood Hamilton, tampoco. No, pero sí, la verdad, me gustó mucho el podio. Fíjate que yo sí celebro el, el podio de Ocon, me gustó mucho. Que esto le sirva un poquito como aliciente de que pues yo sí sentí un poco que ya se estaba empezando a doblegar ahí en la lucha contra Fernando Alonso, pero es otra parte que ahorita vamos a tocar metiendo de lleno a los alpín. Eh, me gustó mucho que el mensaje, por lo menos, que deja Fernando Alonso, y ahorita vamos a hablar de lleno a eso, es que no tiene por qué haber rivalidad, ¿no? Él incluso podría fungir como de, de maestro para Esteban Ocon, este, dejándole ver, pues yo estoy aquí para aportar, para enseñarte, y lo que sumemos, más que, más que entrar en una rivalidad, y creo que Ocon lo entendió de esa manera, ¿no crees? Es que, bueno,
1: si quieres, vamos a cambiar un poquito el orden de las cosas. Eh, tocando un poquito el tema de, de, de Alonso como maestro y todo este asunto, lo predicamos okay. fuera de la línea.
0: Y ni Alonso, entonces...
1: Lo, lo platicábamos un poquito fuera de línea. Creo que esto viene siendo un efecto en cadena, ¿no? Eh, decíamos Fettel por ejemplo, pues haciendo las cosas bien y mostrándose para el equipo y haciendo labores altruistas y todo el asunto. Creo que eso a final de cuentas se da cuenta la gente de Alonso que es el, el mercado por el que tiene que ir, ¿no? El, el, lejos de ser una diva, lejos de ser eh, una persona pues un poquito nefastita. Vamos a hacerlo... Chocante,
0: ajá, un chocante, piloto chocante, ¿no? tal vez.
1: Eh, creo que se da cuenta que sus glorias ya pasaron pero hoy también está en una de las, de las etapas que mejor le está dando rendimiento tanto para el equipo como para él mismo ¿no? o sea, ya se cuenta que brindándose a, a, hacia el equipo pues el equipo también se brinda con él por menos sé creo que lleva, que tres cuatro carreras que está en la zona de puntos Fernando Alonso Sí. entonces, eh, y este fue su mejor resultado, entonces eso viene siendo como un efecto en cadenita que, pues vamos, es de reconocerse lo que, lo, lo que hizo el español, ¿no? La verdad es de que caballero al 100%, ¿no? O sea, dando una lucha impresionante en, en este... En, en, en la parrilla, eh, haciendo un manejo trepidante con un auto que no, no tiene las condiciones para hacerlo o creíamos que no tenía las condiciones para hacerlo. Exacto. Y vamos, o sea, creo que se va brindando de una forma bastante orgánica, sería la palabra de, de, de estos últimos días, ¿no? De, es, ha sido orgánico la forma en la que se va haciendo, y van haciendo las cosas muy bien, a mí, a mí me gustó mucho lo que hicieron, la verdad.
0: Sí, creo que, bueno, ahí ya matamos hablando de alpin me gustó muchísimo, eh, fíjate que esto nos da un auguro un poco, una... Esperemos no equivocarnos una buena proyección de lo que podría ser Alpine para el 2022. Ellos lo dijeron desde antes incluso de iniciar la temporada, que es un tema que tú y yo ya hemos tocado aquí, Mau, uh -huh. que sus apuestas están volcadas al 100% para el año 2022. Y fíjate aún diciendo eso y aún habiendo dicho nosotros, este año simplemente vamos a, a cumplir y todo el desarrollo está volcado a la siguiente temporada, aún con eso ahí están ya metidos, eh, los dos pilotos están metidos eh, con una buena suma de puntos el equipo ya se metió de lleno a esa lucha de tres entre Alfa Tauri este, Aston Martin y ellos, ¿no? y los franceses, entonces imagínate, si eso es ahorita que no están invirtiendo mucho tiempo y dinero en, en esta temporada pues qué puede ser para la próxima pero bueno ya cerrando la cuestión de Ocon, de Alpine vamos a pasarnos un poquito ahí nos enganchamos con la cuestión de Fernando Alonso ¿Cómo viste Mau? y de ahí una vez nos enganchamos ahí con, con Hamilton ¿Cómo viste esas 11 vueltas del duelo Alonso-Hamilton? Quiero escucharte, quiero que me des tu punto de vista. Creo, creo que fue una pelea de perros, o sea, fue totalmente la,
1: la muestra de un viejo lobo de Mar, o sea, donde sacó todo el colmillo que tiene Alonso, insisto, creo que al menos en este canal hemos intentado no serlo, pero tú sí, <risa> has sido muy crítico de Alonso, en, en que dices, ya no le quiero nada, ya, chicas, madre, pinche, echando un payaso, ¿no? Pero... Que ahorita... Ajá. Exacto, pero, pero creo que también hay que reconocerle algo, lo que te decía, creo que fue una... me lo decías tú y lo, y, y lo recalco también, es ese, esas pequeñas 11 vueltas, que hubieran sido más de no haber sido por el tema de los neumáticos de Alonso, eh, definitivamente, definitivamente valieron la pena de toda la carrera y yo te diría casi de todo el bendito campeonato, o sea... Fue algo muy similar a lo que vimos en las vueltas anteriores entre Max y Hamilton, cuando se desvistó Max. Pero esto fue un espectáculo de 11 vueltas, pues, la verdad. Evidente, padrísimo. Es lo que queremos ver en la Fórmula 1, creo yo.
0: Sin ánimo de, de, de meditar aquel duelo, yo te voy a decir algo. Para mí este duelo que se aventaron sí está muy por encima de cualquier duelo en muchos foros he escuchado, en la prensa lo dicen literalmente: podría haber sido el, el duelo en pista de la década. O sea, sí, yo no sí, recuerdo, sí, 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 sí. y mucha gente lo dice: no hay en 10 años, por lo menos, un duelo así de bonito, de sabroso, de aguerrido. Y lo que me gustó mucho de Fernando Alonso, limpio, ¿eh? esa es la palabra limpio. Olvido. Yo te lo dije. Muy yo candidato. te lo dije ayer ayer a manera de broma, o sea, en serio me lo imaginaba como el güey de dónde está la bolita, así le, Hamilton no sabía ni por dónde le metía el auto, hasta el punto lo hizo desesperar, me imagino yo, y, y yo mientras veía en las primeras vueltas donde le tapaba, le alargaba, la, le alargaba la frenada, le cerraba la cuerda, le ensuciaba el giro, yo dije, Fernando Alonso lo tiene que estar disfrutando Tal vez él mismo sabe que tarde o temprano va a perder la posición. Lo tiene que estar disfrutando como si estuviera en los carts, yo creo.
1: Principalmente por una sola cuestión es, estás impidiendo que avance el siete veces campeón mundial en un Mercedes y tú en un Alpine. O sea, desde ese inicio ya vas riéndote de cómo no puedes pasarte el güey que viene atrás, ¿no? O sea, eso sí es... <risa>
0: Para la, la, en la transmisión en inglés que es la prensa británica fíjate, la prensa británica ¿eh? que tiene en muy no buena estima Fernando Alonso que digamos dijeron una frase que me quedó súper grabada dicen, este duelo de 11 vueltas que se acaban de aventar es para agarrarlo y ponerlo en video en todas las escuelas de karting de niños de todo el mundo. De cómo sí. se tiene que manejar, de cómo se tiene que defender una posición. O sea, es literal, para agarrar y ponerlo en las escuelas de karting de todo el mundo. dices, para mí esto valió la temporada. O sea, lo disfruté, como no tienes idea, me gustó muchísimo. Sí. ¿Y cómo viste a Hamilton? playa <risa> Hamilton. Expláyate, descócete, Mau.
1: Es que mira, yo te decía, no soy... No soy hater de Hamilton, o sea, el tipo tiene manos, ¿no? Pero ha sido beneficiado en muchas cuestiones, ¿no? Y, y, y la plantilla actual, creo que el, los que más le pueden poner resistencia en algún momento por experiencia, no por auto, por experiencia, sería un Kimi Raikkonen, un Vettel y el mismo este... Y el mismo Fernando Alonso, Checo Pérez, ¿no? Entraría a lo mejor en, en el último de esos, de esos candidatos que tienen más colmillo o que saben defenderse en, ante una situación así. Pero lo vi totalmente desesperado de que no podía, porque es la verdad, no podía. Traía el mejor auto, un auto sin daños, con mejores, con mejores este, neumáticos Neumático. y, y y con, vas contra un Alpine, güey, o sea, un Alpine que tiró la toalla desde que inició la temporada, o sea, eso no lo recuerdes, y tú ya hiciste, o sea, tu equipo ya hizo nuevas actualizaciones para que sea el mejor auto en la parrilla, y en ese momento lo tenías, era lógico y era algo evidente que lo ibas a pasar, pero nadie se esperaba que iba a tardar 11 vueltas en pasarlo, y ni siquiera fue por un acierto tuyo, sino fue por un Descuidó y bueno, no descuidó sino un, una falla en, por, por Alonso, pero ni siquiera por el manejo de Alonso, sino fue ya los neumáticos de un le daban, güey o se
0: traía un neumático duro,
1: ¿no? Entonces, bueno.
0: hasta donde pudo, hasta donde tuvo que tapar, y pues ya la bloqueada era inminente, ¿no? Bloqueó. Exacto.
1: Yo solamente digo es, lo escuché quejándose, lo escuché con el, oh, ¿qué está haciendo? No, a esta velocidad es muy peligroso, hombre, ¿no? O sea, güey, o sea, no mames. Si tú lo hiciste hace ocho días, ¿no? Lo decía también de igual forma en, en la transmisión. O sea, si tú lo hiciste, pero lo hiciste a 300 kilómetros por hora, tú estás en una curva, güey, donde vas a 110, 150, ¿no? O sea, no, no, no. No, o sea, no
0: y, a, y aparte, eh, recalcarlo en todo momento, Fernando Alonso jamás, en todas las maniobras de defensa que le hizo, nunca hizo una sola maniobra sucia.
1: Nada. Nunca. Nada, nada, nada. Aguerrida, sí. Perra, sí. Inesperada, también. Pero en el sucia, límite, jamás. sí. Pero, pero sucia jamás
0: yo, yo te voy a hacer un comentario y mucha gente me podrá linchar y tú más que nadie eres eh, testigo de lo fan que soy de Max Verstappen y de toda, la, de toda la proyección que le puedo tener a Max Verstappen hacia un futuro, para mí es un piloto de esos que se dan uno cada 30 años, literalmente yo así lo veo pero no nos olvidemos que Max Verstappen tiene 23 años claro y no tiene el bagaje de un campeón del mundo me, me dejó perplejo y me dio hasta risa en una, creo que era en la curva 4, Hamilton ya le había ganado totalmente la posición ya estaba para salir mejor traccionado, no sé de dónde Fernando Alonso le metió el auto y le hizo que él tuviera que arruinar su radio de giro, yo me quedé pensando, dije si Luis Hamilton hubiera estado con Max Verstappen le hubiera tocar. Hamilton sacado el colmillo a Verstappen y hubiera hecho que Max Verstappen arruinara esa maniobra. Incluso, ¿sabes qué siento? Que Hamilton lo respetó. Y en ese momento me quedé pensando: pues claro, sin afán de demeritar a Max Verstappen y todo lo grande que es la figura de Max Verstappen, que pues sí, papá. O sea, Fernando Alonso tiene 40 años. A él sí lo respetas. O sea, literalmente, Fernando Alonso es un señor de la parrilla. Claro. Él siento que le tiene, si bien no es miedo, o sea, no creo que ningún piloto de Fórmula 1 tenga miedo a otro, pero es respeto, o sea, respeto total de cuadrarse, y de decir, pues no, a este güey no le voy a hacer la marranada que le hice a, a Verstappen. Y me quedé pensando, pues sí, a Max Verstappen le robas el dulce porque es un chamaco de 23 años con todo y el talento que tenga. Que no tiene el cotillo que tiene en algún momento, claro, sí, sí, sí. A, Mac, a, a Fernando Alonso no se lo haces, no se lo haces. Fue impresionante, en verdad. Y ya nada más para terminar, siento que algo que nos dejó entrever Luis Hamilton es algo que hemos confirmado eh, o que hemos supuesto durante muchas veces y hoy lo dejó a prueba. Luis Hamilton está por demás mal acostumbrado en la parrilla. Claro. Lleva por lo menos, por lo menos cinco años sin exigirse al más alto nivel, sin competir en una, en una competencia encarnizada, este y siento que eso le está cobrando factura a Luis Hamilton. En la primera de cambio, que él se tiene que ver en la necesidad de explotar todo el talento, pues no está acostumbrado, ¿no? Es como... Tú estás en una zona de confort, estás entre almohadas y demás, y cuando tienes que salir, lo que, la, la analogía que hacemos de Bettel, ¿no? Y cuando tienes que salir a cazar tu alimento a la selva, a romperte la torre con otros animales, pues los otros animales te comen porque tú has estado domesticado en una jaulita donde te han estado poniendo tu alimento, ¿no? No es lo mismo remontar del 15 al 2 rebasando a pilotos. Medianamente. De una calidad eh, mucho menor que enfrentarte a Fernando Alonso, ¿no? Claro. Y, y,
1: y le faltaron otras pruebas, ¿eh? O sea, le faltaron enfrentarse con un Leclerc, le faltó enfrentarse con un Norris, le faltó enfrentarse con un Checo Pérez, le faltó enfrentarse con un Max Verstappen en su capacidad de totalidad, el, el, el carro, le faltó enfrentarse con, o sea, con, con, con los con los pesos pesados de esta nueva temporada, ¿no? Entonces, sí. yo, yo creo que a, a Hamilton, como dices, se le ha facilitado porque también el único que le que ponía resistencia en anteriores temporadas, pues ¿quién era? Fettel, ¿no? Y Fettel con un auto medianamente menor que, que un Mercedes. Entonces, eh, sí, tuvieron buenos duelos y todo, pero nada, nada como lo que se ha visto. Ahorita decías, a Alonso eh, lo respetas, pues a ver, intenta hacer una maniobra como la que le hiciste a Max, ¿no, wey? O sea, <risa> quiero que lo intentes y que salgas victorioso o sea eso es, eso es algo exacto que, que, que no o sea él sabe perfectamente que no lo podía hacer no o sea porque también podía perder o sea esa es una de las cuestiones igual y toca alonso y los dos se van a la goma pero ¿quién perdía más? no entonces claro yo, yo creo que, por ejemplo, a diferencia de, de, de lo que pasó con, con, con Hamilton en, en temporadas pasadas, donde solamente un piloto le, le podía oponer resistencia, esta nueva camada de, 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 de pilotos actuales, que ahí entraría, no sé, Lando Norris, un George Russell, eh, Leclerc, Ocon, Ocon eh, y mismo Pierre, Max, Pierre Gasly, yo creo que de ahí estamos encontrando que Max no la va a tener tan fácil Por así decirlo, porque Hamilton ya va de salida ¿no? O sea, Hamilton yo creo que la siguiente temporada Dice adiós y ya va Eso sí, yo sí creo, pero Ya, eh, ya está
0: más cerca del retiro que de es, Para en la, la carrera
1: ¿no? Exacto, entonces yo creo que le deja ya el camino libre a Max Pero ni tan libre, güey, porque si tiene Quien le ponga Resistencia Norris, ¿no? O sea, nada más hablando así directamente Igual inglés, Norris ¿no? Y Russell Y Russell, o sea entonces ya...
0: él, digo, tiene que demostrar, pero el que ya está así curtido, Lando Norris. Totalmente.
1: Entonces yo creo que eh, a esa diferencia se va a encontrar, insisto, hablábamos de Hamilton y Alonso. Para mí fue un duelazo, para mí fue algo que se tenía que ver. Me decepciono un poquito lo de Hamilton, pero creo que es algo que ya estábamos acostumbrados a verlo, ¿no? Siempre cuando no puede, cuando no se le dan las cosas, pues termina criticando hacia los demás, ¿no? O sea, es, no es mi culpa, es de los demás. Eh, cuando no le hicieron la parada anterior en, en, en boxes, por ejemplo, eh, y salió solo, por, por él estaba bien, pero cuando tuvo que cambiar la, la, las, las llantas, y ya iba chillando, no, no, en serio, no, o sea, ¿cómo es posible que se les haya pasado? A ver, güey, o sea, si eres siete veces campeón del mundo. ¿Por qué no les puedes decir, brother, ingrésame, o sea, voy para allá y me veces
0: vale visto, ¿Cuántas veces no has visto que Hamilton le dan una orden del box y él la contradiga con, y, y con razón justificada? O sea, él decir, yo estoy manejando el auto, güey, yo sé lo que se necesita. Es no más, voy. ¿Cuántas veces han negado una parada en boxes y demás? Es más, Entonces,
1: veamos el radio de Ocon. A Ocon le dijeron. Necesitas parar, dijo, no, esperen, o sea, es, es, lo veo riesgoso, denme oportunidad
0: de despegarme. Y creo que dos vueltas después es cuando entra. El, el mismo Carlos Sainz cuando estaba detrás de Yukit Tsunoda, en, cuando estaban en ese trenecito, o sea, que ya se habían escapado con y Fettel, y estaba Latifi y estaba Tsunoda y Sainz le dijeron a Sainz Box. Y él, serio, así firme, dijo, no, 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 o sea, estoy agarrando ritmo, las llantas ya agarraron temperatura, y tengo que rebasar a noda en la pista, si, si hacemos eso, él me va a hacer un overcut. Si, si se lo respetan a
1: un Sainz, si se lo respetan a un Ocon, si se lo respetan, no sé, hasta a Zunoda o a Maceping, güey, o sea, estás hablando del siete veces campeón del mundo, ¿Poco no puedo haber dicho, güey, necesito entrar? ¿No? O sea, ahora sí se y debe a, a, las, a la pista,
0: México. ¿no? Vamos a hablar rápidamente ya. Cerramos ese punto, porque hay, hay varios ahí. Bueno, ya nos faltan tantos. ¿Cómo viste a Seb? Seb.
1: Bien. O sea, una lástima de que lo hayan mandado a la goma al final. Sí, es el reglamento. Sí, sí, sí. sí. Tienen toda la razón, pero yo pregunto. ¿700 mililitros de gasolina hacen la diferencia, güey? se me hace absurda, o sea, insisto, sé que es el reglamento y, y pues sí, o sea, lo incumplió y pues ya va y no pero 700 mililitros de gasolina no te hacen la diferencia como para que hayas dicho por eso ganó, güey. o sea, yo, yo sí creo esa parte no, entonces, descuido del equipo, sí eh, descuido de él, podría ser en cuestión de no haber parado el auto de inmediato cuando cruzó la meta, eso pues a lo mejor hubiera sido un, este, un atenuante pero pues ni una ni otra, ¿no? Y al final de cuentas le pasó factura el, 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 el tema de la de, con la descalificación, pero en su carrera bien, yo la verdad es de que el alemán lo, lo, lo publicaba esto en, en redes sociales, ¿no? Últimamente todo lo que hace para mí está bien, la verdad es de que me declaro fan de Fettel de, 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 de y más fan de Fettel hoy en Aston Martin que cuando estaba en Red Bull y cuando estaba en Ferrari, así, tal cual. Hoy yo creo que le ha tocado salir a cazar sus propias, sus propias víctimas o sus propias este, presas. Comida. Y, y, y comida, ¿no? Y la verdad es que está haciendo las cosas muy bien. O sea, un auto que no está hecho para él, está hecho para Stroll. Y, y se ve brindado al equipo, se ve, se ve fluido, se ve despreocupado, se ve en una forma que desde
0: que estaba en Red Bull en sus primeras temporadas, creo que no lo veíamos, ¿no? Ahorita que tocaste el tema Stroll, quiero preguntarte algo. ¿Qué contrastes, no? Fettel quedando en segundo lugar, eh, la descalificación es una mención aparte, pero quedando en segundo lugar haciendo un carrerón y Stroll quedando, en la primera, quedando fuera en la primera curva, y se en la primera vuelta, en la primera curva, arruinándole la vuelta a un piloto con opciones ahí a estar peleando el cuarto lugar de los pilotos. Y que el papá Stroll Diga El manejo de mi hijo Y de Sebastián Vettel, yo siento que está Muy igualado y está después <risa> pues está de risa, ¿no?
1: Eh, no pues es que eso, obviamente es tu hijo, güey ¿no? O sea No, no te voy a decir, ah, este es mi hijo el más pendejo no O sea, no, obviamente tiene que Tiene que equiparar las cosas Pero creo que Stroll Papá es bastante inteligente y se da cuenta que muchos de los puntos que tienen ahora también se deben afectar.
0: Y imagínate todo lo que debe estar sumando al desarrollo de ese Aston Martin ¿no?
1: de inicio ¿no? entonces yo creo que solamente lo hace por una declaración política pero yo sí creo el alemán está está en su punto creo yo así
0: vámonos al siguiente tema Mau que sería muy rápido quiero que me hables de los Williams y los dos porque, digo, tendríamos que hablar de George Russell, pero se metió ahí Latif y también, ¿eh?
1: ¿Qué A onda? Me...
0: No, digo, simplemente ya el
1: ver Williams y que hayan marcado, creo que eh, te llena de, 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 de felicidad, ¿no? Por, por lo histórica, que es el nombre tal cual ya de Williams, que ya sabemos sí. cómo son. No son ni la tercera parte, creo, ¿no? La, la, la familia como dueña, pero este... Pero pues me gusta, o sea, la verdad es que está muy bien. Y vamos, Latifi quedó arribita de Russell, si no mal recuerdo, ¿no?
0: Este, sí, Latifi quedó, eh, quedó arriba. Digo, ahorita te doy los datos, porque con la descalificación de Vettel todavía ellos se vieron más beneficiados, ¿no? Eh, sumaron una posición más, mira ahí te va. Quedaron en... Williams. En, Williams, en este momento ya tiene seis puntos. Arriba de Alfa Romeo, güey. Ya no ¿Estás de acuerdo que ya no los van a mover, güey? O sea... Complicadamente. Una situación fortuita, Williams ya afianzó el octavo lugar y se llevó en una sola carrera, se llevó de corbata a Haas y se llevó a Alfa Romeo. Parecía que Alfa Romeo iba a ser el del octavo lugar y se veía muy difícil que Haas y Williams puntaran y dijimos, por ahí el que logre sumar un punto es el que se va a llevar esa batalla. ¿Estás de acuerdo que lo de Williams ya es... Se posicionaron ahí en ese, en ese octavo lugar y nadie los va a mover. Va a ser muy difícil que Alfa Romeo sume otros cinco puntos y que Haas llegar a sumarse este siete puntos, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo de Latifi, pues ve, llevamos tiempo nada más hablando de Russell y Russell. Por alguna cuestión del destino de Mar Latifi hoy está por encima de George Russell, ¿no? En... Sí, sí, Circunstancial posiblemente, ¿no? Pero. Sí, sí, circunstancial, me queda claro. Pero fíjate, Nicolás Latifi quedó en séptimo lugar. Y George Russell quedó en octavo. Bien, ¿eh? Muy, 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 muy bien.
1: Yo creo que solamente es el de emocionarte, la, la, la reacción que tuvo Russell al final,
0: pues, casi se te salen las de cocodrilo, yo estoy seguro. Bueno, anclando un poco ahí el tema, digo ya, este, nos da muchísimo gusto en verdad por lo de Williams, con esta actuación de George Russell, Mau, y con la actuación de Walter eh, y Bottas, ¿qué, ¿qué resultado te saca esa ecuación? ¿Cómo ves eso? Mm. No, todavía no. Yo no del asunto de Mercedes. Todavía no me declino por uno. Yo creo que... O sea, ¿crees que después de lo que hizo Botas todavía no es suficiente motivo para que ya...? Yo te decía, mira, vamos a poner lo que...
1: ¿Quieres tocar bien ese tema? Órale. Mira, vamos a brincarnos un poquito al tema de Botas. Mira... Eh, si bien es cierto que Botas no tiene como esa relación ya tan, tan buena con Mercedes su rendimiento ha sido de los más estables de los más estables, o sea está así, pero arriba pues, siempre, ¿no? o sea, subiendo, bajando, pero arriba y salvo carreras, ha estado fuera de los puntos o sea, o, o fuera de los puntos más grandes, ¿no? siempre ha estado Marcando salvo las que abandonan. Hoy pudiéramos decir es que botas, no, este ya no puede estar en Mercedes porque se estrelló, güey. Todo. Le, o sea, no voy a decir que fue provocado, o sea, que él lo quiso hacer, pero le hizo una, una chambota a Mercedes, güey. O sea, le hizo una chambota que hoy, si Mercedes queda campeón de, este, de esta temporada, escucha lo que te voy a decir, es en gran parte se lo va a deber a Botas. A este error de botas Y te voy a decir por qué Decíamos, con el golpe de esta carrera No solamente hizo Que Salieran Los principales contendientes A quitarle a él el tercer lugar ¿No? O sea Tercer, cuarto lugar está ahorita en el, en el tercero. tercero O sea, quitó a Checo Quitó a Norris Y por ahí abajito venía a lo mejor un, un Leclerc, ¿no? O sea a esos tres a la o sea, bueno el
0: bueno, Leclerc que él no lo quitó y aparte no. está lejos pero bueno
1: Norris y Checo ya Norris y Checo ya o sea ya de inicio tus rivales directos no marcaron, eso ahora le va fue meramente circunstancial y aparte se provoca que quien está peleando con tu coequipero punte uno uno solo un solo punto en, en la carrera no con muchas dificultades y adicional este golpe que se llevaron tanto Checo como, como Max va a causar un tema de, 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 de composturas a la segunda parte de la temporada entonces eso ya sabemos que ahorita están poquito topados los gastos en cuestión de, de Red Bull no porque no tengan la lana decíamos sino por el tope eh, financiero los van a penalizar y los van a penalizar a los dos o sea, es, es un hecho, güey es, es un hecho que van a penalizar a Max y van a penalizar a Checo partiendo Checo,
0: de que Checo va a tener que cambiar motor en Spa
1: y, y de manera, yo te diré dos, tres carreras más adelante, algo va a pasar con Max, así te lo puedo decir y los van a penalizar con 10 posiciones 10 posiciones o sea, el, el madrazo que se dio con Lewis hace ocho días, hace 15, perdón y el, y el madrazo que se dio hoy con Botas, eso les va a pasar factura para las siguientes 4 o 5 carreras así, apu apuesta 1000%, güey. Por supuesto, güey. ¿Qué te facilita eso de que tú como, o sea, teniendo a Hamilton y mismo Botas, que van a, a poder arrancar, sí, con cinco posiciones menos la siguiente, que es Spa, ¿no? Pero sabes perfectamente que traes el auto para poder llegar a los primeros lugares sin ningún problema, güey. Entonces, vas a tener la, la facilidad de que no vas a tener tanto tráfico como lo va a hacer cualquiera de los otros autos de Red Bull y estoy seguro que eso le va a beneficiar en el, en el, en el campeonato de constructores ¿no? circunstancial accidental, pero si Mercedes sale campeón en esta ocasión en gran parte va a ser gracias a este gravísimo error de botas ¿no? Entonces, estoy
0: de acuerdo en todo lo que acabas de decir Mao pero Digo, es una mera opinión. Sería patético que Mercedes premiara, y escucha bien, premiara con una renovación de contrato a y Botas por un error. O sea, un error que al final le terminó beneficiando. Pero no puedes premiar a un piloto por una pendejada, literalmente, que hizo en la largada. Me oye, queda claro que fue arranco del la sucio, este, pero este fue va. un error. No lo puedes ah, premiar de manera, Mauricio
1: Pero, y el error que tuvo Hamilton Hace ocho días que mandó al hospital A Max, ¿no se lo festejaste también? Hablando como equipo eh. Wey, no, no. o sea Si, si somos más, más papistas que el Papa decimos, No, ¿cómo lo vas a No, güey, o sea, te hizo la chamba Te hizo la chamba sucia sin querer queriendo O sea, sin que tú la quisieras posiblemente ya te hizo la chamba sucia, bro. te quitó del, del camino a los, al, al rival complicado, güey. Pues pues lo sí, sí, el... pero es, es, es el que necesitas que esté ahí para que hagan las cosas.
0: Fíjate que de manera un poco involuntaria ya nos metimos a dar un pronóstico para la siguiente carrera, pero yo te lo decía ayer cuando estábamos en una plática ahí más casual hablando de la carrera, me va a dar muchísimo, muchísimo coraje ¿Verdad? Después de todo lo que veníamos viendo en las últimas cinco carreras hoy en día por lo que sea Mercedes ya está encima de Red Bull y Lewis Hamilton ya está encima de Max Verstappen No es el coraje que diga que yo quiera que gane uno u otro, porque al final tú lo sabes en ese aspecto sí soy un tanto imparcial y quien gane de la mejor manera, bienvenido Si es Max, que sea Max y si es Luis, que sea Luis Pero que vale en la poco, pista, ¿verdad? Lo que me va a dar un poco de coraje, Mau, y te lo digo en verdad, va a ser que la segunda mitad de temporada veamos lo que hemos visto durante los últimos cinco años. Que sí, por alguna situación otro un equipo le complicó a Mercedes, que incluso se llegaron a poner encima y demás, y que en la segunda mitad Mercedes se despegue. Yo te voy a decir algo, y no quisiera parecer ave de mal agüero. Con que Mercedes logre puntar de a poquito y tenga a sus dos pilotos en las primeras posiciones, la segunda mitad con eso va a tener para ser campeón Red Bull ya no se va a poder acercar si Mercedes no comete errores escucha bien, si Mercedes ni siquiera tiene que hacer carreras perfectas simplemente no tiene que errar y meter a sus dos coches siempre en las primeras posiciones, si Mercedes logra hacer eso Mau Red Bull ya no tiene chance alguna de ser campeón, y seamos realistas y mucha gente me va a crucificar y me va a decir, nada ya, ni Max Verstappen ni Red Bull como equipo van a tener ya chances de poderle dar la vuelta por todas las circunstancias que tú ahorita ya dijiste, ¿no? Y, y eso Mercedes lo sabe. Me va a dar muchísimo coraje que empecemos a ver que, eh, porque esa es otra, parece que ya le, le empezaron a, a encontrar ya la puesta a punto, por lo menos para estar a la par de Red Bull, y me va a dar muchísimo, muchísimo coraje que veamos una segunda mitad de temporada donde bah, Mercedes empieza a despegar en los dos campeonatos, ¿no? ¿No sí. lo crees? Mira, yo, yo te voy a decir algo. Eh, o sea, estamos
1: hablando de la parte fatalista con, con Red Bull, ¿no? O sea, diciendo, ya güey, no ya, ya vale madre, todo eso. Decíamos que Red Bull no iba a tener las, las manos o no iba a tener las posiciones o la, o la, la fuerza para poder mostrar en este, en este premio de, de Hungría eh, algo fuerte, ¿no? Y creo que es la otra parte. Red Bull a mí me sigue sorprendiendo la capacidad que tiene para la puesta a punto de los autos. Sí, por Una, supuesto. Simplemente después de lo catastrófico que fue la, 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 la carrera anterior, y por eso era el morbo de esta, que yo quería verlo. Eh, vamos, pones a Max y a, y a Checo en tercer y cuarto lugar para la largada, y en la largada ya estaba dejando Checo para estar uno, ma, uno Hamilton, dos Max y tres Checo y cuarto y quinto Norris y Bottas, ¿no? Pero, este, pero esa parte también hay que reconocerse, la Red Bull, o sea, no sé de dónde están sacando esa facilidad por hacer las cosas muy bien. De adaptación. De adaptación. Sí, ante Entonces, me da coraje, sí, como dices, porque. Ni siquiera es por el mejor rendimiento, sino claro. es porque, porque los, o sea, se, se están fuera de competencia ahorita los Red Bull, porque, eh, pues fue bueno, no fue ocasionado, sino fue accidental, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera fue porque, güey, o sea, nos robamos una carrera tú, una carrera yo y ahí vamos peleando. No, o sea, es, man, te mandé a la goma, o sea, se, por, y por, fue fortuito. Exacto, ¿no? O sea, te, te fuiste a la goma y pues, ni, ni modo. No fue por error de Red, de Red Bull. Fue un error de Mercedes que terminó beneficiando a Mercedes, ¿no? Entonces, eh, yo te decía, y, y, y creo que ese sería mi, mi, mi título para este, este episodio, nada para nadie, ¿eh? Nada para nadie, o sea, yo veo en el... Esperemos
0: y por el bien de la carrera, de la temporada, que así sea, mal.
1: Mira, estamos hablando que llegamos a la mitad de la temporada y son 290 puntos de Red Bull y 300 de... De Mercedes como, como, campeona, como campeonato de, de escudería, sí. ¿no? Y de Hamilton estamos hablando que son seis puntos la diferencia, ¿no? 192 Hamilton. 192, no, no, 186, sí, seis puntos. O sea, seis puntos. Entonces, estamos hablando que, y, y abajo, o sea, la, la parte del, de Norris, Walter y, y Checo, o sea, son una diferencia de ocho puntos, ¿no? O sea, yo no
0: la Bueno, nada más para aclarar, Mau, yo no lo veo tanto por la diferencia que haya sacado Mercedes o no, porque es una diferencia muy corta. Yo lo veo por lo que proyecta la segunda mitad de temporada. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí.
1: sí ahí sí totalmente de acuerdo.
0: Entonces eso es lo que me hace augurar un poco que Red Bull no va a estar pudiendo ya sacar ventaja sobre un Mercedes y quien tiene el camino ahorita más allanado... Eh, de cara a la segunda mitad, pues es Mercedes Red Bull va a tener que penalizar va a tener que seguir cambiando partes del de, de auto que, sí, que sí, causan sí. penalización es una verdadera lástima como de repente en dos carreras, literalmente a Red Bull se le vino la noche o sea, la noche ¿no?
1: y ni siquiera por yo te hayan
0: esperemos y lo que tú dices me gustaría mucho en verdad esperemos y que Red Bull no sorprenda y siga teniendo esa capacidad de adaptación ante los problemas ahí en verdad se ganaría, creo que todo el respeto de la patrulla en decir, con todo y eso, con todo y todas las cuestiones que le pasaron a Red Bull sí. Red Bull como equipo subo, supo sobreponerse y llevó a Max Verstappen al campeonato y llevó a Mercedes como equipo a campeón ojo, lo que yo estoy diciendo no es que yo sea fan de un equipo u otro, a mí me da, en verdad y te lo digo exactamente lo mismo, quien gane como piloto y como y como equipo pero me, ese es el único coraje yo quiero que el mundial se decida en la última carrera y si bien no es la última que se decida peleando en la pista Claro. que se empieza a decidir por situaciones fortuitas, que decantan a un equipo y perjudican al otro no, no me gustaría, en verdad y por una extraña razón que da coraje yo te lo he dicho muchas, muchas veces a manera de risa, Mercedes y Luis Hamilton son un gato que siempre cae en cuatro patas sí, que, creo es que... Increíble, increíble la suerte y la fortuna que tiene el equipo y el piloto ¿no? sí, sí, sí Entonces, Entonces,
1: ni, ni, ni cómo debatirte la verdad
0: Ok, ya nada más para cerrar. Creo que ya diste un poco la proyección para la siguiente carrera. Falta muchísimo y por ahí vamos a estar modificando ya cuando veamos que se acerca el gran premio de Spa. Una de las pistas más hermosas y no es que la pista más bonita de todo el campeonato. Pero dame un poco de tu pronóstico. ¿Qué pronosticas para Spa, Mau? Ya para despedirnos.
1: Híjole, ojalá y... y solamente sean palabras al aire el que Checo tiene que cambiar su, su motor y no lo penalicen con 10 posiciones, sino pues estará arrancando en la 11, 12 yo creo, fácil eh, arriba yo creo que viene Max con un, un Max recargado totalmente, lo vi en la clasificación de, de Hungría entonces yo diría que ahí se van a pelear la pole entre, entre Max y Hamilton eh, yo solamente esperaría ver a Red Bull siendo Red Bull y... pues, vamos a ver más de lo mismo de Mercedes, ¿no? O sea, haciendo cosas raras, provocando cosas raras, y que, pues, no les pase nada raro, ¿no? O sea, esa es la verdad. Ya andas
0: de, la la de... Hoy, como...
1: No, 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 o sea, yo solamente digo es, güey, ¿cómo es posible que después de que hiciste un desmadre de cinco carros que abandonaron en el Gran Premio, te van a penalizar con cinco
0: posiciones, ¿no? O sea... También, mire, hay que dejar bien, bien claro ese punto, Mau, y no es defender a Mercedes ni a y Bottas, pero es que también tenemos que ser bien llanos en, en esa situación. La dirección de carrera ha dicho que ellos están penalizando la acción. Nah, ellos man. no tienen, y con justa razón, yo lo veo bien, ellos no tienen por qué estarse fijando en la consecuencia que tuvo eso. Eh, veía un poco una analogía que decían, es como el referee en el fútbol, el árbitro. Si un, si un jugador le hace una falta a otro que amerita una tarjeta roja, pues lo van a expulsar. Pero si por alguna situación le causó una fractura, pues no le van a dar una sanción más. O sea, el árbitro dice, yo penalizo lo que pasó, no me interesan a mí las consecuencias. Y creo que es la acción de un referee no lo que tiene que pasar. Entonces... Sí, nos duele mucho o sea, la consecuencia referee, y demás, pero también la labor la labor de la dirección de carrera no es estar viendo las consecuencias. No, amigo,
1: pero gol. espérame, lo, lo pusiste con algo bien sencillo, si el equipo que salió lesionado, el, el, el jugador levanta la mano y dice, güey, o sea, fíjate hasta dónde llegó, ha pasado en el fútbol por lo menos, que jugadores han perdido hasta la licencia para poder jugar, güey, en el, en el, el claro. la manera profesional
0: ya tendrá que apelar Red Bull a por las eso te digo. O sea, mediante la FIA, pero tampoco podemos ahí ahorita... Está. Que, digamos, no, no por eso es lo que te digo. Güey. Güey.
1: O sea, pero, güey, ya pasó 15 días
0: de lo de... de lo de Silverstone. No en qué quedó la resolución que de la no, apelación. No, que Yo, era
1: un accidente de carrera y ya. Pero eso te digo, o sea, pasan cosas raras, y al que me le, le pasan cosas raras es a Mercedes, güey. ¿Eso? Yo en lo personal, o sea, si vamos a decir, ok, se juzga la acción en carrera, está bien, te penalicé con 10 segundos, pero la consecuencia fue más grande, insisto, si validáramos la consecuencia de lo que pasó hace, 8, hace 15 días y lo que pasó en esta, cómo va a afectar al campeonato hacia adelante, sí tendría que haber una penalización más fuerte para lo que sería la escudería, que lo, que lo ocasionó, porque aparte... Bajo tu
0: criterio, bajo tu criterio y, y es pregunta, no no sin entrar en debate y demás, ¿cuál debería ser la consecuencia para Walter y botas o para Mercedes?
1: Por lo menos el descanso... Era
0: Mercedes? Fue Walter y el del error, ¿por qué penalizar al equipo? O sea,
1: por, lo menos, por lo menos el descanso de, del piloto, güey. Por lo menos de, un, de una carrera, por lo menos. Nada más dices, es... ¿En es dónde dice error eso? Güey, ha pasado, güey. O sea, no estoy diciendo que, que lo diga. Es, lo dijiste tú, están juzgando la acción, no la consecuencia. Pero si nos ponemos realmente que lo que tendría que hacer una Federación Internacional de Automovilismo, tendría que decir, a ver, güey, sí, te penalicé en la carrera con 5 segundos, 10 segundos, cinco posiciones en la siguiente, por tu acción pero tu consecuencia a ti te está beneficiando más de lo que estás, y lo, de lo que estás afectando al otro equipo güey. o sea insisto, si, fueron, o sea, si fuera como en los seguros, cada quien su chipote y a la goma órale va, está bien porque ninguno de los dos puntúa y, eh, y, y todo el asunto, pero aquí estamos hablando de que los errores que ha tenido de accidentes de carrera o de incidencias de carrera Mercedes hacia otros equipos en este caso ha sido Red Bull Terminan beneficiando directamente a Mercedes. Entonces, sí. o sea, no, no puede ser tan imparcial decir, ah, no, es que así dice el reglamento. A ver, güey, o sea, lo decíamos hace 15, 20 días que lo platicamos. Entonces, con esto estás justificando que el día de mañana Checo diga, pues me aviento el kamikaze, ¿no, güey? Sobre Hamilton, sobre Botas y a la goma, y, y no apuntaste. Güey, bueno, sí, pues es que me van a penalizar con cinco posiciones. Pero Max sigue marcando y hago que tus dos, tus dos pilotitos no, no hagan puntaje y tú te vas solito en declive como, como campeonato de constructores. A eso estás provocando que, que llegue a pasar, güey. Sí, güey. Sí, o sea, eh. porque dicen, ok, ya, es más, así, sencillo. Yo siendo, Chris, yo siendo Christian Horner le digo, Checo, te firmo ahorita, güey. Pero no dejes que
0: esos güeyes hagan, hagan un, un punto en la carta. Y el, y el haz lo que tengas que hacer, güey.
1: Así, no dejes, no dejes que puntúen. Así, sencillo. Y te van a penalizar. La, la lana que te cobren, yo la pago, güey. Así, de, de mi bolsa, güey.
0: Y ya tienes tu lugar asegurado para el y, y te, y te, y te firmo no te... ahorita, güey.
1: Te firmo ahorita, así. De, de ese tamaño. Güey, o sea, insisto. Norris, güey. Norris dejando, que está peleando. No
0: está para que eso pase, güey. La neta.
1: Norris que está en el tercer lugar. Y sabiendo que también Norris está tocado de la cabeza, güey.
0: ¿Tú crees que no voy a decir, ah, órale, pinche Hamilton, a la
1: goma? O sea, todo puede pasar, güey. Todo puede pasar, la verdad. Entonces. Sí, sí. Digamos que fue meramente circunstancial y accidental esta ocasión. Pero lo que estás provocando es de que después ya sea premeditado.
0: Mira, ¿tú que acabas de el decir, caminito
1: de Te lastimo la pata, güey. No te la rompí, güey. Nada más, nada más, nada más te dejé ir así. Porque tú porque acabas no de decir. Wow.
0: Tú acabas de decir algo, eh? algo algo muy claro no sé, en la posición de Christian Horner sería el, esta plática nunca pasó, yo no dije nada, sí, 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 yo sí. no lo estoy diciendo claramente, el clásico el guiño, guiño, pero no quiero que los Mercedes puntuen, haz lo que tengas que hacer y el, tú sabes cómo
1: Ahora, entonces, ahí te va la otra esta plática decimos que la puede tener Red Bull, y no, te, no crees que la pudo haber tenido ya Mercedes
0: ¿Sabes cuándo nos vamos a dar cuenta, Mau? ¿Sabes cuándo nos vamos a nos dar cuenta? A ah, exacto. ¿Y cuándo te voy a decir? Tenías toda la maldita razón y, te la, y, y en público, así en un episodio te lo voy a decir. Te lo juro así, el día que eh, anuncien la confirmación de contrato de y Bottas, ese día te lo Ojo, juro, el día que va que a ser la peor, a, Valtteri, ¿A Valtteri en Mercedes
1: o en, ¿O en Williams? Porque en las dos tiene injerencia ah, Toto Wolf. ¿sí?
0: Porque, porque otra teoría que escuchaba ahorita es: no es tanto que salga Palter uh, y porque podría salir. Puede ser que por ahí le estén buscando un buen lugar eh, también. O sea, vale. decir, ahora el no va a seguir, pero no te preocupes. Yo te busco un lugar chingón, donde vas a Ajá. ganar bien. Donde... Esta, esta plática que te digo que pudiera tener Christian Horner, que estamos de
1: conspiranoicos, ¿no? Esta plática se acerca a Toto Wolf y dice: mira, mira, muchacho, ya me serviste demasiado. Esta vez ya no te voy a firmar, ya no, güey. pero, pero... ¿quieres, ¿quieres mantenerte en la Fórmula 1, güey? Tengo injerencia por lo menos en tres equipos, ¿no? <ríe> no dejes que punten los, los, los Red Bull. comete un error, que se vea circunstancial, tú sabrás.
0: No creo Habl que le diga comete un error, es nada más no dejes que punten el ha piloto.
1: Hablamos a final de la temporada, padre,
0: y esta plática mira, nunca existió a... ni nada. Te voy a decir algo. Si realmente pasa esa confirmación de contrato de Walter y Bottas, te voy Esta, a dar
1: más que evidente. Razón, güey. ¿Cuáles son los equipos en los que tiene injerencia Toto Wolf? Williams, Williams, Mercedes. Y, y ya la tienen Aston Martin, güey. También. Aston y pudiera ser hasta McLaren, porque son los motoristas, a final de cuentas. Sí. En cualquiera de esos cuatro equipos, así te lo digo, si cualquiera de esos cuatro equipos firma Walter y wey, güey,
0: wey, ya, ¿qué te digo, <risa> Me gustó Porque, tu conspiración, wey, pero me gustó, me gustó, güey.
1: O sea, güey, es que te insisto, o sea, yo lo hablo aquí bajito contigo, te digo, mira, padre, pasa esto, necesito que hagas esto. ¿Le quieres entrar? Adelante. ¿No le quieres entrar? Güey,
0: te voy pasar. a decir algo, a esos niveles ni siquiera creo que le den la orden explícita. Es, Tú sabes cómo, güey, son pilotos profesionales. ¿Tú crees que no van a saber? Porque la gente dice, no, es demasiada suerte. Y la ch... wey, son pilotos profesionales. ¿Tú crees que no van a saber hacer eso, güey? Entonces, Muchas. quiero yo pensar, y en verdad, escucha lo que voy a decir, y te vas a, vas a soltar una carcajada. Yo quiero pensar... Que no fue así que fue un error de Valtteri. Mira, el tiempo mira, te va... a ver, espera, el, Escúchame, tiempo, escúchame. Quiero pensarlo, estoy, escúchame lo que estoy diciendo. Quiero pensarlo, güey. Fue un error,
1: fue un error. Eso no eso no lo descarto en ningún momento, fue un error. Pero fue un error que para mí pareciera hasta, hasta premeditado. Con mucha suerte de haber afectado a tantos pilotos. Muchísima. O sea, eso sí, o sea, no es de, oh, sí, aquí voy a acomodar el carro a tres grados para que le pegue. No, o sea, yo veo un Red Bull y me le dejo ir, güey. Si a los demás les pegué, pues ni modo, ¿no? O sea.
0: <risa> que me gustaría ver, y, y es algo que no he investigado, ya lo tocamos en otro episodio, este, y, y damos, si quieres, el resultado. Me gustaría ver la telemetría del auto de botas antes del choque, güey. Sí, pues mira, él, él lo reconoció. Hay que reconocer algo
1: también. Valtteri es uno de, de los pilotos más limpios que ha habido en la parrilla. ¿no? Sí, o sea, caballero. Verdad, es, es, es caballeroso y todo. Por eso, el, el de repente pensar en esta conspiración es un poquito complicado. Pero también veamos su situación actual, ¿no? O sea, donde hoy tiene todas las de perder donde puede salir de la, de, de, de la F1, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, ¿Eh? tiene, tiene una ventaja él para en contra de mi conspiración, es finlandés, ¿no? Y, y, y toda la, la, la gente finlandesa es extremadamente correcta, güey. Entonces, por ahí pudiera ser que tenía pues, el caso, ¿no? O sea, es una conspiración realmente es, es, es una conspiración chaquetera, así, a, a, no, a
0: más no poder, para que no crean que estoy ahí casado con ese tema.
1: Pero pudiera ser, o sea, cualquiera de los dos pueden ser,
0: güey, ¿no? Sí, y, y fíjate que si fuera otro piloto y no Valtteri Bottas, estaríamos más convencidos de eso, pero ahí la única duda sí, es, sí, 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 es sí, sí, Walter y Botas ¿no? O sea, exacto. deja tú de lado la calidad que tenga y toda la calidad como persona, pues no se discute, ¿no? Es un exacto. piloto corrupto y es finlandés creo que es lo que vas a decir. Sí, sí, ya, sí, ¿no? sí,
1: o sea, el simple hecho de ser finlandés es anticorrupción, ¿no? Pero pues no sé, o sea, yo te diría es, lo dejaría que fue solamente un tema de accidente circunstancial que, insisto la orden pudiera ser esa ¿eh?
0: pues sí Mau, este, pues creo que ya tocamos todos los puntos, me gustó esta plática, estuvo sabrosona la verdad es que se eh, se ameritaba, fue una carrera excelente, bella sabrosa, tuvo todo todo, todo, me encantó tan es así que yo creo mañana o oh, en estos días me la voy a volver a chutar toda completita me gustó mucho y pues vámonos despidiendo, Mau. Da los avisos parroquiales para allá. Creo que eh, cumplimos con el tiempo que teníamos estimado, pero pues buena, buena platiquita. Hacía falta, la verdad. Me gustó mucho el gran premio. Pues ya para que te des tus impresiones finales. Pues nada, yo creo que pues
1: ya estuvo más que platicado el tema de la conspiración y todo el tema. Ya sería como, como abrumar más a la gente.
0: Me eh, gustó, güey. Eh, eh, me gustó, me gustó, güey. a gusto.
1: Y ojo, no estaba preparado, ¿eh? Todo esto lo sacamos así de... Sí,
0: güey. No, ni siquiera... Güey, eh. te iba a preguntar el podio, que ya no lo diste, pero bueno, ya. No, ya no, no es que, que lo dejamos para el panel para previo. Sí, claro. sí, sí, no. Y, y salió esto de la conspiración, pero pues, está cabrón. Pero bueno, da tus comentarios finales, Mo. Pues nada, yo creo que vamos a tener una segunda temporada
1: muy... Una segunda parte de la temporada muy buena. Eh y pues a, a seguir pegados a la televisión no ya vienen premios donde nos vamos a desmañanar o sea, Suzuka
0: y todo este asunto va a estar un poquito complicado pues a ver está ahí en riesgo de que tal vez no se haga el gran premio de Japón pero sí viene ahí la parte de la parte asiática donde nos vamos a tener que desmañanar o madrugar más bien pero sí va a ser una segunda mitad como hace muchos años no la veíamos es cierto sí. Sale, pues remátala.
1: Pues nada, yo creo que nada más este despedirnos. Eh, recuerden nuestros, nuestras redes sociales, F1 en casa, eh, y en Twitter, F1 en casa 1. Eh, síganos igual en, en Spotify, en todas las, las plataformas digitales para escuchar el, el, el episodio. Subimos el número de integrantes en el grupo y el número de, de participantes en, el, en la página. El ya somos 120, en, 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 130 integrantes de la familia F1 en casa en, en el grupo y más de 500 ya en el, en el tema de seguidores de la página. En verdad, muchas gracias, se los agradecemos mucho. Este, por ahí vamos a tener unas ya sorpresitas, ya está hecho, ya está firmado. Ya, está. ya, ya pusimos la, la poderosa, nada más es cuestión de, este, de que ustedes lo puedan ver, les va a gustar muchísimo, estoy seguro. Y pues nada, Sammy, yo creo que recordar esa parte, ¿no?
0: Sí, es todo, Mau. allá en estos días les estaremos dando esas sorpresas como te dices. Pues es todo, vámonos despidiendo. Por ahí nos escuchamos. Eh, la siguiente semana les vamos a, a, a preparar una editorial bastante buena, bastante controvertida y polémica, y esperamos que les guste. Y nos vamos a estar nuevamente ya metiendo de lleno para el Gran Premio de, de Bélgica en Spa Francorchamps pues esto fue F1 en Casa y nos vemos en la parrilla de salida. Adiós. Escuchen Adiós. ese B12
1: que estamos dejando al inicio y al final.
0: Ah, sí, sí, ¿eh? Hay obra del buen Mau con la edición. Se está rifando como máster. Nos vemos. Adiós. Bye.